0: écoutez l'épisode 17 « Ce que les autres pensent de nous ». Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser aux autres et à ce qu'on s'imagine qu'ils pensent de nous. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet et cet épisode fera donc l'objet de deux parties afin de couvrir vraiment tout ce que j'ai envie de vous partager sur ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai longtemps rêvé d'avoir une loupe magique qui me permettrait de savoir ce que les autres pensent de moi. Je me disais que tout serait plus simple, que je comprendrais vraiment ce qui se joue dans mes relations aux autres et que ça dénouerait tous les nœuds que je me faisais au cerveau. Mais comme ça n'était pas possible, eh bien je m'imaginais des tas d'histoires à leur sujet. Ou plutôt au sujet de leurs pensées à mon égard. Jusqu'à me convaincre moi-même que j'avais le fin mot de l'histoire, que ce que je pensais qu'ils pensaient de moi, c'était vrai. En fait, je me créais mes propres certitudes. Je devenais alors une vraie contorsionniste pour adapter mon comportement en fonction de ces histoires. Parfois en m'ajustant, pour ne pas déplaire, pour faire bien, pour être celle qui savait, qui maîtrisait. Parfois en m'effaçant, en n'osant pas m'affirmer, en n'osant pas prendre trop de place parfois au contraire en étant peut-être trop cash dans certaines situations. Bref, j'adaptais mon comportement guidé par ces histoires que je me racontais, par ce que je pensais que les autres pensaient de moi. Grâce au coaching et à beaucoup de pratiques, j'ai compris ce qui se jouait pour moi. J'ai compris que ce que je craignais le plus, c'était que leurs pensées soient le reflet du regard que je pouvais porter sur moi. J'avais peur que leurs pensées ou leurs comportements puissent venir confirmer une opinion que j'avais de moi. Je parle ici de ce que je pouvais penser de moi en termes de manquements, de failles, d'opinions pas vraiment favorables. Parce qu'au final, c'est vraiment ça qui nous fait peur, quand on imagine ce que les autres pensent de nous. On a peur qu'ils pensent ce qu'on sait déjà, ou ce qu'on croit savoir à travers nos lunettes des lunettes qui ne sont d'ailleurs pas toujours justes quand il s'agit de cette image qu'on a de soi. Alors, pourquoi est-ce qu'on se soucie tant de ce que les autres pensent de nous C'est le premier point important que j'ai envie d'aborder avec vous. Si on se penche sur l'évolution de notre espèce en tant qu'être humain, on comprend d'où vient cette sensibilité au regard des autres. Nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin des autres. Notre conditionnement humain fait que nous ne pouvons pas survivre hors du groupe. C'est comme ça que notre espèce s'est développée et a survécu sur Terre à l'époque de la chasse au mammouth, où c'est en effet l'approbation du groupe qui nous maintenait en sécurité. Aujourd'hui, une partie de notre cerveau, la partie primaire, nous conduit encore à aller chercher l'approbation des personnes autour de nous. C'est comme un mécanisme qui est resté ancré en nous. On va aller chercher la reconnaissance de l'autre parce qu'on veut être sûr de toujours bien être dans les clous, de suivre en quelque sorte ce qui est attendu, d'être compris et donc de garder notre place au sein de ce groupe. Il est important d'avoir conscience de ce fonctionnement primaire de notre cerveau parce que c'est lui qui nous met dans une posture d'attente d'approbation des autres. C'est aussi à cause de ce fonctionnement qu'on va sans cesse chercher des situations où on est en connexion avec les autres, où on se sent bien, où on se sent reconnu. Donc ce mécanisme est normal et il sera en quelque sorte toujours présent. On se demandera toujours ce que les autres pensent de nous. Ce n'est pas un signe de faiblesse, un manque de courage ou de confiance en soi, et ça, c'est important d'en avoir conscience pour se défaire de cette idée qu'il y a un truc qui cloche chez nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une autre partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui, elle, nous permet de prendre de la hauteur, de mesurer les risques réels, et de nous aider à prendre des décisions. C'est la partie de notre cerveau qui est évoluée, et qui est posée, qui réfléchit, qui comprend qu'il y a des peurs, mais qui va faire le tri et y aller quand même. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller activer cette partie-là de notre cerveau le plus possible lorsque ça tourne en boucle et qu'on sent qu'on se retrouve un peu sous l'emprise du regard des autres. L'idée, c'est de prendre de la distance sur ces histoires qu'on se raconte au sujet des autres. C'est important d'avoir conscience de ce conditionnement de groupe dans lequel on évolue, parce que cette inquiétude au sujet de ce que les autres pensent de nous, au final, elle est normale, et la vérité, c'est qu'on ne pourra pas complètement s'en défaire. On a besoin des relations et de la connexion aux autres dans la vie, donc leur regard jouera toujours un rôle pour nous. L'idée, ça va être de prendre conscience de la place que ce regard peut prendre pour nous quand il est très ancré, et des conséquences que ça induit. Quand on se pose plein de questions sur ce que les autres pensent de nous et qu'on vit dans cette peur très forte d'être jugé et surtout d'être rejeté, souvent on va venir adapter notre comportement pour coller à ce qu'on imagine qu'il serait mieux de faire. On va vouloir alors rentrer dans le moule des conventions et paraître comme la bonne personne, celle qui fait tout bien tout le temps, celle qui n'ose pas déranger les autres et l'ordre établi, ou, ou dire ce qu'elle pense. On ne va pas oser faire certains choix de vie qui iraient à l'encontre de l'éducation qu'on a reçue de nos parents, ou du chemin que les autres semblent tous emprunter, alors que notre petite voix nous envoie le message que c'est peut-être ce changement qu'il nous faut. On n'osera pas non plus se démarquer sur l'annonce d'une promotion en interne, par peur d'échouer et de ce que nos collègues pourraient en penser. On va peut-être se retenir de montrer certaines émotions face à des amis, ou à son frère, sa sœur, que ce soit des émotions intenses, une hypersensibilité, une fragilité, parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un de trop émotif. On peut aussi ne pas oser faire éclater sa joie, on va se contenir de rire ou de parler trop de soi au sein d'un groupe parce qu'on ne veut pas passer pour celui ou celle qui se met en avant ou qui prend trop de place. Le problème, lorsqu'on fait ça, c'est qu'on ne se montre pas réellement tel que l'on est. Parce qu'on pense que les jugements des autres vont venir atteindre notre valeur, on préfère ne pas se montrer, ne pas agir, comme si on estimait qu'on n'était pas digne d'amour. Tel qu'on est vraiment au fond de soi. Par peur d'être rejeté par l'autre, finalement, on se rejette soi-même, parce qu'on ne s'autorise pas à être qui on est. Et sur le long terme, on met notre authenticité au placard, et on se déconnecte de soi. On est sans cesse dans cette espèce de jeu de rôle où on joue la vie de quelqu'un d'autre qui est une autre version de soi. Une version améliorée, qu'on considère plus acceptable. À l'époque où on chassait le bison, oui, on avait besoin de rester en groupe, d'être soudés et d'aller tous dans la même direction. Celui qui ne suivait pas les règles mettait sa vie en péril. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de suivre ce que fait le groupe. On n'a pas à suivre ce que la société attend de nous ou ce qu'on pense qu'il serait mieux de faire aux yeux des autres. On peut être soi. On a tous nos singularités qui méritent toutes de briller à leur façon. Être soi permet de ne pas passer à côté de sa vie. Ensuite, il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez. Deux choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. La première c'est qu'en aucune manière, on a le pouvoir, par nos actions, d'agir sur ce que les autres pensent de nous. On croit parfois qu'en agissant de telle manière, en disant certaines choses, en faisant certains choix, on va venir influer sur l'opinion qu'ils ont de nous. Mais c'est totalement illusoire d'imaginer ça. La réalité, c'est qu'on n'a aucun pouvoir sur le fait de modifier ce que les autres pensent de nous ou sur leur réaction à notre façon d'agir. Nous et nos actions, nous sommes la circonstance neutre des autres. Donc, faire le contorsionniste, comme je le racontais tout à l'heure, en se disant que, en agissant de telle sorte, ça va faire de nous une bonne personne, ou que les gens vont développer un avis plus favorable, c'est une course perdue d'avance. C'est même pas la peine d'essayer de vous lancer dans cette course-là. Le deuxième point, c'est que ce que les autres pensent vraiment, eh bien, il nous est impossible de le savoir. Il est impossible de deviner, à travers leurs gestes et même leurs paroles, ce qu'ils pensent vraiment de nous. Il n'existe pas de loupe magique, comme je le mentionnais au début de l'épisode, qui puisse nous permettre de lire les pensées des gens. On ne peut pas être dans leur tête. Et puis, aussi, Point important, ce que les autres pensent de nous, ça n'a pas à voir avec nous, mais avec eux. Toutes les pensées que les autres ont à notre sujet dépendent de leur interprétation des choses qui leur est propre. Chaque personne dispose en effet d'une grille de lecture personnelle des événements. Et cette grille comporte des tonnes de filtres qui vont venir influencer la façon dont elle porte son regard sur les choses. Alors, ces filtres peuvent être d'ordre religieux ou culturel. Ils peuvent dépendre de leur éducation, du milieu social où ils ont grandi, de leur entourage, de leur expérience passée et aussi de leur système de valeurs. Chaque personne interprète à sa façon les événements et à sa propre façon de penser et de voir les choses à votre sujet. Il est donc impossible de capter ou d'imaginer ce qu'ils pensent au vu de toutes ces subtilités et de ce qui se joue pour eux. Leurs pensées correspondent à leur vérité à eux, à leur histoire, à leurs croyances, à leur peur aussi, et non aux nôtres. C'est en ça que ce que les autres pensent de nous que ce soit positif ou négatif, ça a 100% à voir avec eux et non avec nous. En fait, ils projettent leur réalité à eux en nous observant. À partir du moment où on fait des choses, où on exprime notre opinion, où on fait des choix, eh bien on s'expose à des lectures et à des interprétations différentes des nôtres. Ça peut plaire comme pas du tout. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie mentale que de supposer ce que les autres peuvent penser de nous. Ça peut créer beaucoup d'anxiété et c'est autant de temps qu'on n'utilise pas en connexion avec soi pour décider qui on veut être et ce qu'on veut vraiment pour soi. Les autres pensent sans doute des choses, tout comme on a d'ailleurs également un avis sur eux. Et c'est complètement vain d'essayer d'anticiper leurs pensées, de vouloir satisfaire tout le monde ou d'essayer de modifier nos comportements pour être plus acceptables. On peut passer à côté de sa vie à essayer sans cesse de contrôler ce que pensent les autres. Et puis, vous savez, en vérité, la plupart des gens sont bien trop occupés à penser à leurs propres problèmes et à leurs propres personnes pour passer du temps à émettre un jugement à votre égard il sera plus judicieux de vous concentrer sur la qualité de la relation que vous avez envie de nourrir avec vous-même et sur ce qui est en votre pouvoir. C'est ce que j'aborderai avec vous au prochain épisode où je vous donnerai des pistes pour apprendre à vous détacher du regard des autres. Mais j'aimerais avant de vous quitter, vous proposer de réfléchir à ce que ça vous coûte de laisser autant de place à ce que les autres pensent de vous. Prenez une feuille et répondez à la question suivante. À côté de quoi est-ce que vous passez en n'osant pas être vous-même face aux autres Je vous laisse y répondre. Vous pouvez aussi me partager vos commentaires sur ce sujet via Instagram. Je les lis tous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Belle journée et à très vite